0: 4 de la tarde y 32 minutos abrimos el territorio negro. Saludamos a Luis Rendueles. Buenas tardes. Hola. Y a Manu Marlasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Una vez al mes ya saben que um, Manu y Luis nos traen al territorio negro a habitantes de esas zonas oscuras en las que ellos se mueven, ¿no? Y hoy tenéis invitado, que por lo que me cuentan es un madero madero en terminología propia de, de vosotros, un policía hasta la médula, que es el inspector Víctor de las Eras. Buenas tardes, inspector.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hola, uy, qué lejos lo oigo. A ver, ¿a ver? Afortunadamente se acercará enseguida, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Le abriré el micrófono. Bueno, creo que no sé si está muy abierto todavía. No, ¿Qué tal, Hay inspector? un pequeño
1: problema con el micrófono. Ah, a ver pues ahora. tendrá que cambiar. A ver, ahora ver, qué tal. Mientras...
0: Ah, hombre, ahora perfecto. Ha entrado usted como corresponde a un policía como usted que lleva 26 años en la policía y, y es, la, es la autoridad, así que <risa> 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 ha entrado Muchísima con la autoridad.
3: Por un placer bueno, estar aquí.
0: La verdad es que el placer será nuestro porque nos va a contar usted cosas eh, muy interesantes de la investigación de atracos a bancos. Creo que mejor que nadie es esa especial eh, delincuencia, los atracadores el, con los que se ha tenido que ver usted a lo largo de, de su carrera, ¿no? Luis, Manu, ¿cómo lo conocisteis al inspector Víctor de las Heras?
1: Pues eh, haciendo un reportaje de atracos como no podía ser de otra manera. Hace ya bastantes años que a mí siempre me ha gustado esa especialidad para escribir sobre ella. Y a, a los antecesores y a, los, eh, a las personas que han pasado por el grupo de atracos de la pringue, de la brigada, pues siempre las he conocido porque, bueno, me, me ha gustado mucho siempre ese tipo de delincuencia, ¿no? Y a Víctor lo conocí cuando era el segundo del grupo 12 de atracos de, de la brigada de Madrid, hace ya bastantes uh -huh. años.
0: Hombre, he dicho que lleva 26 años en la policía que, eh, inspector, no debió usted empezar en, el, en Atracos, ¿no? no Supongo no. que eso es de eh, una carrera que se va haciendo pasito a pasito.
3: Efectivamente. Bueno, antes de nada, daros las gracias por la invitación que nos habéis hecho, especialmente a Manuel, eh, por eh, lo bien que nos trata y lo que nos quiere y felicitarle por el excelente libro <risa> que ha hecho recientemente, que me ha gustado sí, muchísimo, en el que hace buena. mucha alusión, además, a la Brigada de Policía Judicial, que la puedo considerar como mi casa. Eh, yo llevo... 26 años en la Policía Nacional, pero de esos 26 años, 10, 19 de ellos los he pasado dentro de la Pringue, como la, le gusta llamar a, a Manuel, a, a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Esa unidad está distribuida por grupos de especialidad, concretamente trataríamos de entenderla como una unidad mmm, que actúa cuando se ha cometido el delito, no antes, sino a posteriori. Por lo tanto, eh, son grupos de especialidad en relación al delito que se cometa y yo fui jefe del grupo de atracos a bancos secuestro y extorsiones y integrante del equipo de negociación territorial de la policía nacional dentro de la superior de policía de Madrid
0: una importante responsabilidad vamos a empezar por recordar una entrevista que teníamos aquí hace dos meses con Elías León Siminiani que es el director de apuntes para una película de atracos un documental nominado a los Goya y nos hablaba de Flaco el atracador protagonista de su película fueron las esposas aquí átame Elías átame a ver. Me, me tiraron al suelo Mi madre, mi padre, yo y una pistola
3: Nunca, yo no tengo ese recuerdo Entonces me abrieron la puerta Ábreme, que no puedo yo, Elías Mi madre, yo y una pistola O mi padre, yo y una pistola Eso sí, pero los tres juntos
2: y una pistola Yo no tengo ese recuerdo nunca Es que si lo tengo, lo digo
0: Es flaco contando cómo fue detenido Y usted, inspector, estuvo presente en esa detención Fue uno de los responsables de la operación Y creo que su voz también aparece en la película
3: Sí, así es. Bueno, eh, la verdad es que eh, tengo, he tenido la suerte de, de poder conocer a Lías. Eh, de aquí unas palabras de, también de felicitación por el excelente trabajo. Es un profesional de un altísimo nivel. Eh, él se siente además muy agradecido hacia nosotros, hacia la policía en general, cosa que le agradecemos. Y bueno, pues el trabajo que ha hecho ha sido un trabajo de pico y pala, nunca mejor decirlo, porque desde abajo ha podido contactar con el líder de esa banda, esa banda estaba, eh, estaba distribuida en diferentes repartos de personal, pero bueno, concretamente con el líder, y ha llegado a conseguir esa película, ese, ese corto que, que le he tenido la suerte de verlo y, y me ha gustado muchísimo.
0: Y que es verosímil, las cosas pasaron como se cuentan.
3: Sí, sí, por supuesto, las cosas pasaron como son. Yo sí que tengo que decir que, desde mi punto de vista, que las víctimas no son reproducidas en ese, en ese escenario y eso se lo he hecho saber a, a Elías y él, bueno, pues desde su punto de vista, él ha hecho una película lo, lo más realista posible, pero yo como instructor de las dirigencias y e inspector que estaba en ese momento al cargo del grupo y llevaba las investigaciones, pues vi durante tiempo y, concretamente, si no recuerdo mal, le implicamos en siete robos con violencia e intimidación, no como decía Spagliari, que es sin violencia. Aquí incluimos la violencia. Entonces, eh, además la violencia llevada a que los empleados eran atados con bridas durante más de 20 minutos. Eso dentro de la terminología penal se considera una detención legal, más allá de un robo con violencia e intimidación. Las víctimas hemos, desde el principio que nosotros llegábamos, una vez producido el hecho, tratábamos con las víctimas y hemos tratado durante todo el proceso, hasta incluso la fase del juicio oral, nos hemos visto sufrir, pasar por terrores y miedos, y eso no se cuenta en el documental, cosa que bueno, me veo obligado.
0: Claro, está bien que lo remarque, el documental está contado desde el punto de vista de los malos y usted cuando trabaja se pone del lado de los buenos, ¿no? para simplificarlo mucho, porque las cosas nunca son ni blancas ni, ni negras, pero sí que es cierto que, que ustedes como policías están en, en un lado que no es, el, no es el otro lado, aunque imagino que deben hacer mucha empatía ¿no? para facilitar su trabajo, se tienen que poner en el lugar del delincuente más de una vez.
3: Bueno, efectivamente, eh, hoy tengo una pequeña presentación que, que no podéis ver, pero se pues, lo voy a enseñar a, a José Luis y a Manuel que están aquí eh, los antecedentes históricos de los atracos <risa>
2: Hay un cartel que pone Robin Hood Me temo, me temo, que, no, me temo que Robin Hood no es, no es el caso del flaco ¿no?
3: Eso es, entonces eh, hay que pensar que, que hay varios tipos o sea, cuando eh, clasificamos eh, criminológicamente a, al delincuente a atracador de bancos se le clasifica en el en la punta más superior de la pirámide delincuencial, porque supuestamente primero ha atracado o ha robado un coche o ha hurtado en una tienda y va, de, va avanzando dentro de la delincuencia y, en, y, y ellos mismos se jactan como atracadores de bancos, como que si el banco fuera el enemigo público número uno y ellos los salvadores.
1: Son los que se hacen llamar expropiadores muchas veces. Recuerdo sí. a Jaime Jiménez Arbe, al solitario, autor de, de entre otras cosas, dos ¿Ah, asesinatos sí? de dos guardias civiles, que él decía, y me lo mantuvo en varios en varios juicios de los muchos que ha tenido, y a alguno, le, a alguno le queda todavía, que él decía que era un expropiador, que no era un atracador, que era un expropiador.
3: Efectivamente. Y,
1: palabra que utilizaba, por cierto, también, por ejemplo, la banda terrorista Grapo cuando trataba de, de atacaba a un furgón blindado. Eso,
0: eso debe venir de la cultura popular, ¿no? Cuando dicen aquello de quien le roba a un ladrón, ¿no? <risa> En bueno. fin. <risa> cuidado, cuidado con eso. Bueno. Es una consideración muy ideológica en este caso.
2: No, en el caso del flaco yo creo que había poco de Robin Hood. ¿eh? Había mucho de Rayo Vallecano porque le gustaba el Rayo Vallecano y llevaban las camisetas del Rayo. Esa parte sí creo que era verdad. Pero bueno, el inspector lo sabe y yo creo que de Robin Hood había poco ahí. ¿no? Hay poco
1: hasta de flaco. Porque flaco, flaco... Y ahora nos contarán quién es flaco de verdad.
3: Bueno, la, <risa> realidad, <risa> la realidad es que al final los bancos están construidos por personas y, y trabajan en ellos eh, personas, padres de familia, madres de familia... Bueno, y que
0: personas como nosotros tenemos nuestros dineros allí, claro. Efectivamente. Los pocos luego, que podamos tener.
3: Eso, se da, se da esa situación de que también hay rehenes que no tienen nada que ver con la, con la entidad bancaria. Le estaba comentando un poco a José Luis, que le, poco, le pilla un poco cerca de su tierra, el primer atraco que hubo a una entidad bancaria en España, que fue eh, Sonado, fue un atraco en Gijón en 1923, en la que eh, unos individuos eh, sustrajeron un coche, perpetraron un atraco en una sucursal, mataron al director y luego apareció el coche eh, calcinado. No, no dista mucho de lo que. no, por suerte, no tanta violencia. no dista mucho de lo que actualmente nos estamos encontrando en Atracos a Bancos. que es que unos delincuentes roban un, un coche, preparan en mayor o menor medida un dispositivo para Perpetrar un atraco y ahí, dependiendo de la profesionalidad y, y preparación de esos individuos, eh, es eh, como lleguen a preparar el atraco, pero no dista mucho. Aquí nosotros, en, además en España, tuvimos un hecho muy importante, que fue un atraco ah. al, al Banco Central de Barcelona, sí, en el que hombre. hubo 300 rehenes y claro paralizó sí. el país.
2: ...y sí, además fue un poco después del golpe de hubo muchas leyendas, después, muchas muchas fue, historias eh, sobre ese atraco. Un par de, de esta, meses sí, en, sí, en fue, mayo.
0: Eh, el 23 además, o sí, sea, el sí. mismo el mismo día del mes, ¿no? Pero mm. en otro mes diferente. Mm. Sí, ...y estuvieron dos días, dos días, eh, dos sí, días encerrados es. en las oficinas de. de
1: además ese, ese atraco ha dado lugar a muchas teorías conspiranoicas sí, sí, sí. en el sí, sí. que bueno, pues se ha querido implicar ahí prácticamente desde a, la, a las cloacas del estado, a que habla tanto de ellas hasta a un montón de gente, pero lo cierto es que, bueno, el atraco, desde luego lo que tenía pinta de ser era eso, un atraco, sin más. Uh
0: -huh. Pero sí, sí, que hubo como más de 200 eh, rehenes. Yo me estrené como periodista prácticamente en esa época. En, estuve esa noche, además, en el Banco Central. Así que... Bueno, en fin, que me he quedado con una, una reflexión que yo no, no lo había previsto ni la había pensado. O sea, el atracador de banco llega mmm, en su carrera delictiva, digamos que es como una licenciatura superior, que uno no se estrena en el delito como atracador de bancos, sino que llega a eso después de haber pasado pues eh, mmm, por toda una serie de pequeños deli delitos, ¿no?
3: Efectivamente. Hablando en términos generales, el atracador de bancos se considera como tal o sea, una vez que es detenido y va a, a, a los centros penitenciarios, se jacta de ser atracador de bancos. No es, una, no es una persona que roba coches, no es una persona que hurta, no es una persona que agrede. Él es un atracador de bancos. Y además, es que es el, lo, tenemos muy buenas relaciones con los distintos eh, directores de, de instituciones penitenciarias y tienden a formarse en grupo. De hecho, por desgracia es un sitio en el que comienzan otra vez a preparar su nueva actividad delictiva. Entonces, muchas veces es así. Ellos se consideran que el atracador de bancos es el... ...número uno, delincuente número uno... ...además bien catalogado dentro de la pirámide delincuencial.
1: Yo sí. creo que en la cárcel de Aranjuez... Se, ...se han preparado más atracos que en el exterior.
3: Efectivamente. <risa> es, vamos, la realidad es que es así... ...porque es donde al final se enjuntan eh, ...los que se consideran atracadores de bancos. Le puedo decir que en los 26 años que llevo en la policía... ...nosotros teníamos mm, un, un, un número de atracadores de bancos... ...reiterativos, como es el hecho... Eh, bueno, pues eh, eh, algunos atracadores que han ido perpetrando atracos y yo los he visto, yo he ido eh, madurando profesionalmente y personalmente y ellos han ido envejeciendo en esa, y, y aprendiendo, por supuesto, yo de ellos y ellos de nosotros. Eh, en esa carrera delictiva les hemos detenido hasta cuatro veces. Tenemos un bagaje a lo mejor de un número de, de varias o cinco o seis mil personas que pueden perpetrar atracos a bancos y se consideran atracadores de bancos. ¿Seis
2: claro, mil personas?
3: Sí. ¿En España? Sí, en España. Estamos hablando de que. Pues no está
0: mal, ¿eh? La cifra no está nada mal.
3: El problema es que, bueno, el problema es que si tuviéramos controlado 6.000, pues bueno, pues podríamos tener un control. ¿Cuál es el problema? Que eh, actualmente ha cambiado un poco el perfil del atracador. Antiguamente, cuando cuando teníamos la época dura de la heroína, hasta que, la, hasta que apareció la metadona y con la metadona se fue eh, apaciguando el, el, el atracador violento por heroína. Eh, pues teníamos una delincuencia muy 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 fuerte dentro de imágenes que nosotros podemos tener antes las entidades bancarias estaban búnkerizadas tenían búnker zona de búnker y los atracadores cuando entraban a la sucursal a atracar si los empleados estaban detrás del búnker, tenían que ejercer su violencia sobre los clientes que estaban allí. Actualmente eh, eso ha cambiado. La, filos la fisonomía de las entidades bancarias eh, es son de atención al público. Ahora mismo tenemos una zona que parece una mesa y esa mesa tiene un aparato que dispensa dinero y el atracador se aproxima allí con una nota y con una mano dentro de un cogiendo una pistola y no se entera a nadie. Hasta que no abandona la entidad seguramente nadie se ha enterado de que ha perpetrado un atraco. Pero es el mismo hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido ese cambio natural dentro de los delincuentes tenemos personas que ahora ya no son heroinómanos que son adictos al juego. La ludopatía está generando un tipo de perfil de atracador que no ha sido atracador, es que no ha sido delincuente antes, que ha tenido un negocio y ese negocio se le ha ido a pique por miles motivos, entre ellos su adicción a, al juego y culpa un poco a la entidad bancaria como que ha sido la responsable de que le han quitado el dinero que él se ha jugado claro y entonces se ha quedado sin el local se ha quedado sin el piso y la hipoteca ha hipotecado todo y la familia no sabe nada y un día se sienta en un parque se pone a contemplar si se suicida o no y al final decide atragar un banco si le sale mal pues es un hombre que, que estaba en una situación límite y si le sale bien le garantizo que va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque se puede llevar mucha cantidad de dinero en, de una forma más o menos fácil. Eh, eso es un poco cómo cambia el perfil de los atracadores.
1: Pero y, luego está el, el, el atracador de siempre, el, el, el que la biología os ayuda, porque la biología hace que se vayan extinguiendo, porque <risa> son gente muy mayor, ¿no? El, el atracador de toda la vida que no ha hecho otra cosa que atracar bancos.
3: Así es. Eh, concretamente tenemos un... Antonio Padilla. Sí. Eh, estuvo Bueno, pues era un reto personal Era un individuo que estaba Supuestamente, según él, en una fase terminal De, de cáncer Y que le dieron un permiso penitenciario Y decide no volver Tenía que cumplir muchísimos años por atracos Y bueno, pues empezó a perpetrar atracos Dentro de la, de la, de la capital de Madrid eh, Fue un reto personal Porque iba a cara descubierta eh, Sabía que, que nosotros Le teníamos identificado Pero le daba igual eh, De hecho, utilizó unas técnicas que fue mejorando ...para que le evitáramos eh, localizar y, y en este caso detener... ...pero era un individuo muy peligroso... ...la primera vez que le detuvimos llevaba un subfusil Z70... ...es un subfusil eh, con años ya eh, de uso... ...pero muy peligroso, con 30 cartuchos en su interior... ...además nos dijo... Eh, cuando le detuvimos, porque me habéis detenido vosotros, los de la pringue. Si tiene un indicativo de uniforme, lo yo. Eh, eso da el perfil de un delincuente que no quiere volver a un centro penitenciario, de nosotros los clasificamos como delincuente muy extrema peligrosidad, y así solo hacemos saber a los indicativos de seguridad ciudadana, que no es lo mismo que un individuo, que claro, a primera vista parece un anciano, que, que, que se va a dejar reducir o se va a dejar detener, más allá, nada más allá de la realidad. Es un individuo muy peligroso porque no quiere volver a la cárcel bajo ningún concepto. Bueno, pues le, vol le detuvimos, le volvieron a dar un permiso después de años y volvió a atacar en Madrid. Y lo sabía, además, es que sabía que los, los encargados, porque le he explicado antes, que dentro de la Pringue, el grupo que se dedica a investigar atracos a bancos es el Grupo 12. Pues sabía que le estamos investigando nosotros los mismos funcionarios que le habíamos detenido. Y era un reto personal. De hecho, nos costó muchísimo tiempo y muchísima colaboración por parte de indicativos de Seguridad que hacen un trabajo enormemente y muy importante, por parte de indicativos de vigilancia de la brigada, y al final pues eh, conseguimos detenerle. Pero le digo que ahí se, se, se extreman precauciones porque es una persona que, que el, el valor de la vida que tienen los, las personas que hay allí o los policías que van a detenerle eh, está por, por debajo de su libertad.
0: Sería mm. un
2: perfil similar al de, al de Vigo, al del hecho de Vigo que le costó la vida a la compañera. Eso es, eso es, sí.
3: sí. Efectivamente, bien como apunta mi compañero, eh, ese perfil son individuos que tienen o están en una enfermedad terminal que tratada puede durar muchísimos años como el hecho que hemos visto y, y que no tienen nada que perder eh, a raíz de, de ese de ese atraco que tuvimos en Vigo yo por desgracia en, este, en la etapa profesional que he vivido en, en investigación de atracos eh, he visto más de uno, más de dos y más de tres funcionarios de policía fallecidos a las puertas de una entidad bancaria cosa que no se olvida jamás uh -huh. entonces eh, y, y no son Robin Hood son uh -huh. individuos que, que matan y soy ¿Qué sí, son
0: delincuentes? Eso pues. es. Sí, sí. Estaba escuchándolo, eh, inspector, y, y me he acordado de estos dos ancianos atracadores de bancos que tuvieron en Barcelona, sí, ¿no? 73 y 80 años, que no sé si corresponden sí, sí. a casos, eh, no sé si los conoce o si sabe... Sí. Bueno, como ha sido en Barcelona, señores?
3: la realidad es que la delincuencia hoy no tiene fronteras. O sea, nosotros, eh, el otro día hablaba eh, con un compañero y hablábamos de, de, de la delincuencia dentro de la entidad bancaria, como norma general es delincuencia autóctona. o sea tenemos atracadores de hecho, la parte de Asturias, hay muchísimos y, y bueno, pues ahora mismo es muy fácil moverse por toda España, pero es muy fácil moverse por toda Europa, en determinados momentos del año y concretamente coincidiendo con la época estival, solemos tener atracadores de Italia o sea, que, que vienen a España a disfrutar de sus maravillas y ya aprovechan para hacer el agosto. De, turismo, de bueno, turismo
0: de crimen. Turismo de crimen, eso es, la así es. Pero es muy
3: peligroso, de peligroso de también porque son bandas muy organizadas. Eh, hace poco también eh, que estuve yo, detuvimos a una, en colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial y Málaga, a un grupo que eran tres hermanos, ah, bueno, sí. completamente cuatro, sí. y con una pre preparación excelente de, de la preparación de los atracos. Los detuvimos haciendo un butrón a primera hora para esperar la primera entrada del, del primer empleado dentro de la sucursal bancaria. Eso requiere muchísima logística. Además eran de Málaga. Muchísima logística porque no conocen el medio. Pero a lo que vengo a decir es que ahora mismo es muy fácil que los que los atracadores se muevan de arriba a abajo sin ningún problema. estos dos eh, personas que me hice de Barcelona, por lo que me he podido informar, han sido delincuentes en Barcelona y tienen antecedentes previos por atracos a bancos.
0: Claro, es que con 73 y 80 años uno ya puede imaginar que tienen un largo historial detrás, porque si no, no se entiende. Pues vaya, la globalización también ha llegado al crimen, no sé, me quedo un poco inquieta, la verdad.
2: Yo quería quería preguntar al inspector los disfraces, que hay mucho mito, pero también hay mucho artista de los disfraces en los atracadores, ¿no? Hay, hay atracadores verdaderamente buenos disfrazándose. ¿no?
3: Sí, efectivamente. Bueno, ha sido un poco... Eh... Como una clasificación breve que podemos hacer de los atracos, imaginaros que están los que entran a primera hora, vale, aprovechando que entra el primer empleado, este empleado va a abrir la, la entidad bancaria y va a eliminar elementos de seguridad, pero no va a abrir a la atención al público. Esos individuos que entran a primera hora teníamos una banda que hay que diferenciar entre disfraz y enmascaramiento. La persona que es capaz de disfrazarse se puede cruzar contigo y, y tú has notado algo raro, pero no no te da miedo. Y el que va enmascarado pues lleva un pasamontañas y claro, si el que te está esperando a la puerta del banco cuando tú son las 7 y cuarto de la mañana entra en el empleado, va enmascarado, no te vas a acercar porque te va a asustar. Pero si está disfrazado con una chaqueta, con un, con un mono de, de carnicero y dentro de, en frente de la entidad bancaria hay un almacén de carnes y todos los, todos los trabajadores van disfrazados así, perdón, van vestidos así y él está utilizando el disfraz, pues el primer empleado Entra con tranquilidad porque cree que el que está operando en el cajero es un trabajador de ahí. Eso requiere una investigación previa, eso requiere una preparación y planificación del atraco y eso es un disfraz. Nos hemos encontrado personas que tienen una verruga en su rostro y además se pone una tirita y se maquilla con maquillaje, además de ponerse elementos de disfraz con una peluca. Eh, los dedos, nos, nos podemos encontrar que para evitar ser identificados dactilográficamente, dactiloscópicamente, perdón, eh, pues se ponen celo. Inicialmente no lleva guantes, los testigos dicen que no lleva guantes, pero no deja huellas. bueno, pues... No, hacia
1: el eh, solitario. Hacia el eh,
3: solitario. Eh, Así es. se van perfeccionando.
1: De todas maneras, eh, ya pueden ir disfrazados que, esto no es una leyenda, esto que voy a contar, algún atracador conocido... Se le ha identificado por un trozo de oreja, visto en una ¿Así? cámara de... Sí, 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 no una videocámara hasta ese,
0: de, hasta ese detalle se puede llegar. ¿Cierto a o no, a inspector?
3: Bueno, efectivamente. Además era uno de los mmm, peligrosos, considerados peligrosos. Ese, había
1: asesinado a un policía. No, ese
3: individuo había tenido relación con el atraco de la sucursal que hubo en Móstoles y falleció un compañero en la, en la puerta de la entidad al que tirotearon. Bien, pues... Eh, este individuo le, le habíamos retenido con anterioridad, pues era de los que preparaba con mucho detalle eh, los asaltos a entidades bancarias y como bien comenta Manuel, nosotros tenemos lo, dentro de la policía enormes fisonomistas, personas con una capacidad fisonómica brutal, que son capaces de identificarse, identificar a alguien... ...y reconocerle, en este caso el término adecuado es reconocerle... ...porque previamente ya le conocemos, eh, simplemente por, por una oreja. Si el individuo va enmascarado y lleva su cara tapada y, y nos deja a la vista... ...simplemente una oreja, somos capaces de localizarle por esa idea... ...de que puede ser el sujeto, de que está, que está eh, separándose... ...de la delincuencia... ...porque ahora le, hemos, le mantenemos a vigilancia... ...y de, detectamos que está saliendo de permiso... ...y parece que ha rechazado su vida... Y bueno, pues esa oreja, al final, lo que parecía una sospecha de que podía ser, pues acabó con la detención justo cuando iban a perpetrar en un, una sucursal, en un atraco, en una sucursal bancaria.
2: Por una oreja, ¿eh? Nos no, está oreja. enseñando las imágenes claro. de las orejas y, de, y del malo, y es maravilloso, es fantástico, sí, 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 es un sí. trocito. Sí, de orejas, sí,
0: ¿en sí. ¿qué nivel de detalle? Imagino que también, pues no sé, los andares, la forma de moverse, eso eso cuesta más de disfrazar. Sí,
3: bueno, claro, cuesta más de disfrazar, pero también se finge. Tuvimos un atraco además fue, bueno, tuvimos un atraco, no, teníamos un atraco anual de un individuo que atracaba en solitario, entraba en determinadas sucursales que siempre elegía que había mujeres a las dos y cuarto, hora casi de cierre, y entraba disfrazado de las más variopintas eh, eh, posibilidades, pues el último atracó disfrazado de anciano, de hecho tenía una, una severa cojera, eh, llegó a, a. hablaba con dificultad, Claro, la diferencia fue que cuando salió de la entidad bancaria corría como, <risa> como un chaval de 20
2: veinte. Ha rejuvenecido. ¿no? Eso
3: nos llevó, concretamente por parte de la colaboración ciudadana y del excedente trabajo de los sindicativos de Sobreceana, a identificarlo. Era un individuo odontológico, od un odontólogo, perdón. Así. ¿Ah, sí. Trabajaba, trabajaba, bueno, concretamente sin antecedentes ninguno y le, le implicamos en seis, le, le acusamos de seis robos con billetes O sea, durante el, el año bancario. era un dentista. Durante el año era un dentista, jugaba y una vez al año, eh, año perpetraba. Era ¿sí? el
1: perfil ludópata que decías antes.
3: Claro, no, no, no como el ludópata enfermo, sino quiero vivir bien, pero no quiero trabajar.
0: Me abstendré de hacer bromas ah. sobre los dentistas atracadores. <risa> <risa> sí. Bueno, imagino que todos son diferentes. Cada uno tendrá su historia. Usted que los ha visto, que se le han sentado delante, debe haber hecho una composición de lugar más o menos común ¿no? a todos ellos, pero aparte de, de esos trazos comunes, deben tener todos historias que darían para varios libros.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo, yo creo que... Que hay ahí material para hacerlo, para hacer dos libros o tres. La realidad es que al final nosotros como investigadores, eh, que somos de, de investigación de atracos a bancos, cuando yo fui jefe de grupo lo que tratábamos era de, de pasar mucho tiempo con los atracadores. Desde que desde que se le detiene, nosotros tenemos 72 horas para la puesta a disposición judicial, si no, si no vamos a, a hacer una incomunicación o una ampliación. Eh, ...concretamente, y, y se hacen muchas diligencias... ...se hace una diligencia de registro en su casa... ...si se lo autoriza el juez... ...y si se encuentra en la casa... ...si encuentra sí, sí, en la casa, efectivamente... ...al final es cuestión de que eh, los participantes... ...o los integrantes de los grupos de investigación... ...estén mucho tiempo con el, con el detenido... ...porque años después, Hola. y como ellos se... Eh, ...como ellos se además se jactan de que son atracadores... ...es muy probable que le veamos entrar... ...tapándose con un periódico como siete años antes entró... ...y el que ha estado con él hablando... ...inmediatamente va a decir... Creo que es alguien. Y va a ser una línea de investigación que, bueno, pues es una línea de investigación. Eh, si no es asiático, pues nos quitamos unos cuantos millones, pero tenemos, mucho, <risa> tenemos muchas personas a quien buscar. Pero Lo que es
0: está un... claro es que en el, en el mundo de, la, de, de los policías que se dedican a, a perseguir atracadores, eh, la experiencia es un grado, porque toda la información... Es, son ustedes <coughs> van, bancos de información. Es, tienen una documentación fantástica incorporada a su trabajo después de tantos años. Creo que ahora ya no está en acción directa, ¿no? Ahora está formando policía, ese inspector.
3: sí. Bueno, pues es una cosa que, que me costó mucho una decisión, que me tocó, costó mucho decidir. Me, me fui llorando porque al final es mi casa, ha sido mi casa durante toda mi vida a nivel profesional, pero la realidad es que nadie es imprescindible. El grupo de investigación de Atracos a Banco, puedo decir con el, la cabeza bien alta, que es el mejor grupo de investigación de atracos a bancos de España y diría del mundo y no estoy yo ahora, o sea que sin mi ausencia sigue siendo el mejor pero la realidad es que bueno, pues también la faceta de información de formación, perdón, es muy importante he tenido la suerte de que me han ofrecido una plaza dentro de la división de formación y perfeccionamiento y ahora todos esos mis conocimientos pues me gustaría ponerlos a, a, a disposición del que quiera aprender que somos muchos en esta empresa y además tengo la suerte de trabajar ahora mismo dentro del Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional con enormes profesionales, que, que de los que estoy aprendiendo. O sea que es un gusto...
1: Pero si mañana puedo lograr
2: a la calle, vuelves o no.
3: <risa> bueno, es una Parece pregunta sí, ¿eh? fácil de contestar, pero no, no te la voy a contestar hoy.
2: Oye, hemos hablado solo un masculino. ¿No hay mujeres que den palos a bancos, sí? Sí, sí la verdad
3: es que sí. Y, y bueno, pues eh, sí que es verdad que hemos hecho una pequeña estadística en el, en el tiempo que estuve yo eh, ahí. Y cuando son mínimos, pero cuando son activas, atracando bancos, son muy violentas, juegan un rol eh, de muy violencia. De hecho hemos tenido, eh, atragando con pareja o atragando individualmente mujeres, ¿eh? y han sido muy violentas, sí, es verdad.
0: Oye, eso para otro territorio negro, ¿eh? por favor. La las mujeres atracadoras, por favor. <risa> ya estáis apuntando, mano Marlas, que Luis Rendueles. Bueno, le, retene le para...
2: retenemos aquí otro día. <risa> Oye, por cierto, eh,
1: todo nuestro agradecimiento y a, sus, a los pies de la señora madre de Víctor de las Heras, que nos ha traído unas torrijas que tienen una pinta estupenda. ¿eh? Ay, qué no buenas,
0: sepas. por Dios, y yo en Barcelona, pero esto no se me hace. <risa> bueno, creo que Julia está por ahí, así que mira, que se las coma ella en... Y a la salud de todos. Muchísimas gracias, inspector Víctor de las Heras, por haber eh, eh, compartido con nosotros este ratito de radio que ha sido apasionante. Lo espero que vuelva. ¿eh? Gracias, Luis. Gracias, Manu.
3: Encantado. Gracias. Adiós.
1: Hasta luego.
2: Muchas
3: gracias a vosotros.
0: Son las 5 de la
2: tarde, las 4 en